0: Antes de terminar essa reunião tão alegre, esse momento tão extraordinário, nós vamos meditar na Palavra de Deus. E nós lembramos que o Senhor Jesus, Ele mesmo é a Palavra de Deus, Ele é o Verbo de Deus. Amém? E nada melhor do que nessa data nós compartilharmos a palavra de Deus, compartilharmos Jesus por um breve momento. Quantos gostaram da cantata? Amém? Vocês gostaram mesmo? Então, anote aí, dia 25 tem mais. Amém? Dia 25, segunda-feira, o nosso culto especial de Natal também vai ser uma bênção. Venha estar conosco, traga sua família, traga amigos, traga vizinhos. Vai ser algo especial também para a glória de Deus. Amém? Então, encontro marcado dia 25, mais uma celebração. Jesus é tão maravilhoso e tão importante que uma só... Não é suficiente, nós né? vamos fazer duas. Aleluia. Abra sua Bíblia no texto que nós já andamos por ele durante a cantata. Isaías 9,6, Isaías 9, capítulo 9, verso 6. Que diz assim: porque o um menino nos nasceu um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será, maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. Meus amados irmãos, queridos amigos que estão conosco nessa noite, eu não sei a sua opinião, mas para mim esse é um texto dos mais belos, do Antigo Testamento, talvez de toda a Bíblia. Esse texto, ele fala profundamente ao nosso coração. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Esse livro e esse texto, ele está registrado no livro do profeta Isaías, como foi citado. E o que é impressionante é que Isaías, o profeta, por volta do ano 700 antes de Cristo, ele tem essa visão, essa inspiração, e ele detalha com clareza o momento do Natal, do primeiro Natal. É impressionante como a riqueza de detalhes. Um filho se nos deu, o um menino nos nasceu. É muito tocante, é impressionante. Então, queridos, fala que o plano maravilhoso de salvação que Deus arquitetou antes da fundação do mundo, começa a ser revelado mais claramente a partir desse texto, a partir dessa citação, dessa declaração profética de Isaías. O Messias Prometido virá. E ele menciona no texto quatro aspectos do Senhor. Quatro aspectos do Messias Prometido. Desse menino especial, desse menino único que veio para nos salvar. Então, nesses breves momentos, eu queria a sua preciosa atenção para nós falarmos a respeito desses quatro aspectos extraordinários do Senhor Jesus. Contemple o Senhor Jesus dentro dessas quatro definições que o profeta Isaías nos deu. Certamente, nós sairemos daqui com a nossa vida impactada, e pela fé, crendo, entendendo o significado desse aspecto, dos quatro aspectos maravilhosos do Senhor, nós vamos ter nossa vida impactada, transformada, a nossa casa, a nossa família, o nosso ser nunca mais será o mesmo, os milagres de Deus... Estão as portas para a nossa vida. Jesus veio para toda a humanidade. Jesus veio para todos nós. Não há distinção, não há discriminação, não há exclusão. Ninguém é excluído do amor, da atenção e da graça de Deus. Todos são contemplados. Jesus veio para todos. E Jesus também veio para atender as mais essenciais necessidades do ser humano. A salvação em si, ela é o objetivo máximo do Senhor. Mas também, nesse bojo, nesse pacote dessa salvação tão gloriosa, Jesus também atende quatro necessidades essenciais de toda pessoa, Todo ser humano, qualquer pessoa vai se identificar com os quatro aspectos do Senhor. Primeiro, o texto diz que o Senhor, ele é um maravilhoso conselheiro. Maravilhoso conselheiro. Primeiro aspecto. E eu pergunto nessa noite, quem quer ser feliz? Levante a sua mão. Se alguém ficar com a mão abaixada, nós vamos orar depois, né? Todo mundo quer ser feliz. Não há, não há exceção, todos nós, todo ser humano quer ser feliz. É uma realidade inegável. Todo ser humano anseia que os seus sonhos mais legítimos, que as suas aspirações, os seus bons planos, sejam bem-sucedidos. É normal, é natural, é essencial, é uma necessidade ser feliz. Mas para que nós sejamos bem-sucedidos na vida... Qualquer pessoa, para ter sucesso, para ser feliz na vida, precisa tomar decisões, precisa fazer suas escolhas, porque decisões erradas, decisões equivocadas, meus queridos irmãos, meus amados amigos, as decisões equivocadas podem destruir uma vida, destruir uma família, destruir sonhos. Então, precisamos tomar decisões certas, Decisões e escolhas acertadas Um passo em falso Uma decisão errada Uma atitude equivocada Pode atrasar, pode prejudicar Ou até inviabilizar o melhor dos projetos A Bíblia diz Que o coração do homem pode fazer planos Mas a resposta certa Vem dos lábios do Senhor Jesus então é um maravilhoso conselheiro ele é um conselheiro excelente, por quê? Porque ele é onisciente. Ele sabe todas as coisas. Nós, queridos seres humanos, somos limitados. Toda a informação que nós acumulamos ao longo da jornada da vida, ela precisa ser compreendida. Nós temos muita informação, mas nem todos compreendemos todas as informações que nós temos. E para tomar decisão, Precisamos compreender aquilo que já sabemos. E a nossa capacidade de compreensão também é limitada. A nossa capacidade, por exemplo, de lembrar de tudo que já aprendemos é limitada. E a nossa impossibilidade de conhecer o futuro, ela é patente. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a um minuto. Não sabemos o que vai acontecer amanhã os desdobramentos do futuro. Então, as nossas decisões, elas ficam comprometidas, elas ficam limitadas, porque nós não sabemos aquilo que deveríamos saber. Por isso que Jesus é o um maravilhoso conselheiro, porque ele sabe tudo, ele compreende tudo, e ele jamais se esquece de qualquer detalhe. Ele possui todas as informações de todo o universo, desde o princípio de tudo até o fim dos tempos. Então, Ele é capaz de nos aconselhar, Ele é capaz de nos direcionar, Ele é capaz de dizer para nós o caminho certo, a direção certa. Ele é o maravilhoso conselheiro. Louvado seja o seu nome. E você pode perguntar, mas pastor, e aí? Ele é o um maravilhoso conselheiro, mas como é que a gente pode obter os conselhos do Senhor, primeiro, pela oração, o salmista orou assim, ensina-me Senhor, o teu caminho, e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam, então você pode orar, e buscar do Senhor o seu conselho, você pode buscar também pela sua palavra, a Bíblia afirma no Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para os meus caminhos. E você pode obter conselho do Senhor através de pessoas sábias e tementes a Deus. Os seus pais, moços, moças, adolescentes, crianças, seus pais podem transmitir os conselhos de Deus para você. O seu pastor, o seu cônjuge pode também dar bons conselhos e transmitir conselhos para a sua vida. Então, se nessa noite você entrou aqui, talvez um pouco confuso, sem direção, você pode saber e pode confiar que há um Deus no céu, que o Senhor Jesus, Ele é um maravilhoso conselheiro. Ele pode dizer qual é o caminho certo, que decisão você precisa tomar na sua vida. Segundo lugar e o segundo aspecto esse menino que nos nasceu, esse filho que se nos deu, o nosso salvador, o Senhor Jesus, ele também é chamado, pelo profeta Isaías, de Deus forte. E então ele atende uma das mais profundas necessidades de qualquer ser humano, que é segurança. Todo ser humano precisa se sentir seguro, protegido, nos perigos dessa vida, Nesse mundo hostil que nós vivemos, nessa sociedade recheada de armadilhas em que nós caminhamos, a maior necessidade de qualquer pessoa é sentir-se perfeitamente, plenamente seguro. E então, o Senhor Jesus, Ele é o Deus forte. Irmãos queridos, se nós temos um Deus forte ao nosso lado nós temos plena segurança, nós possuímos total tranquilidade. Porque ele não é apenas o nosso maravilhoso conselheiro, ele não apenas ensina o melhor caminho, mas ele também nos guia nesse caminho e ele é poderoso para abrir as portas que estão fechadas, para derrubar as muralhas que são altas e para derrotar os inimigos que se levantam contra nós. Deus forte! Ele é o Deus forte. Ele nos guarda. Ele nos dá segurança. Se você entrou aqui nesta noite atemorizado com as situações da vida, se você levar no seu coração o Senhor Jesus, que é o Deus forte, você vai ter plena segurança. O medo jamais assaltará a sua alma e o seu coração. Ele é o Deus forte. Jesus é o Deus forte. Esse mundo, queridos se mostra cada dia mais perigoso. Mas em Cristo Jesus, nós temos e podemos ter plena e total segurança. Que coisa boa é você deitar no seu travesseiro e se sentir plenamente seguro. A sua casa, os anjos do Senhor estão ao seu redor. A Bíblia diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, do Deus Forte, descansará. Descansará. Quanta gente nesse mundo, nessa vida, talvez aqui, esteja precisando exatamente disso. Descansar. Descansar. Você pode, então, sair daqui nessa noite descansando nos braços do Deus Forte. Jesus é o Deus forte. Em terceiro lugar, terceiro aspecto desse Salvador maravilhoso, desse menino que nos nasceu, desse filho que se nos deu, Ele é o Pai da eternidade. Que declaração maravilhosa. Jesus é o Pai da eternidade. Isso quer dizer o seguinte, Ele é antes da eternidade e Ele é maior do que a eternidade. A nossa mente, queridos, tão limitada, não consegue ter um conceito do que é a eternidade. Nós podemos ler, nós podemos ter algum ensino bíblico, alguma descrição, mas para caber no nosso entendimento o que é a eternidade, realmente é algo impossível por enquanto, para a nossa limitação terrena. Mas Jesus é o Deus eterno. Ele é eterno porque ele existe antes da eternidade. Então, nesse sentido poético que Isaías profetiza, o Senhor, então, ele é o autor da eternidade. Ele é o criador da eternidade. Ele, ou seja, o Senhor Jesus Cristo é maior do que a eternidade. Quantos podem louvar a Deus e aplaudir o seu nome? Porque ele é maior do que a eternidade. Aleluia! Louvado seja o Seu nome, Ele é o Pai da eternidade. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. E essa necessidade humana que é atendida quando a gente sabe que o Senhor Jesus é o Pai da Eternidade. É porque todos nós queremos saber a nossa origem e o nosso destino eterno. Essa é uma pergunta de todo ser humano. De onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou? E o Senhor Jesus responde essa pergunta. Ele é o Pai da Eternidade. Ele nos criou também com esse sentimento da eternidade, nós vamos encontrar também o sentido da vida, o sentido de estarmos aqui, quando nós entendemos que nós também somos eternos. Nós somos eternos, Deus nos criou para sermos eternos. Tudo Deus fez formoso ao seu tempo e também pôs a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez. Desde o princípio até o fim, escreve o sábio Salomão em Eclesiastes 3.11. Então nós fomos criados para sermos eternos. A eternidade está na nossa alma, no nosso ser, no nosso coração. Agora mais do que isso, o fato do Senhor Jesus seu Pai da eternidade, Ele nos garante também que nós podemos ter a vida eterna ao seu lado. Ele nos garante isso, Ele é o Pai da eternidade. E Ele disse em João capítulo 10, verso 27 e 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Quem segue a é Jesus aqui nessa noite? Você segue a Jesus, então ouça o que Ele diz. Eu lhes dou a vida eterna. Jesus declara, eu lhes dou a vida eterna Jamais perecerão e ninguém, ninguém as arrebatará da minha mão Aleluia Você pode louvar a Deus Porque você tem segurança da eternidade Se você segue a Jesus Você tem o um destino eterno já marcado Você tem o um céu de glória Esse Jesus é o Pai da eternidade o Senhor Jesus também é o príncipe da paz. Talvez nesses dias em que vivemos no século XXI, uma necessidade humana não foi tão evidente, não é tão evidente, tão clara, tão urgente como a paz interior. A paz do mundo, a paz política, a paz social, ela é desejável sim, devemos orar por isso. Mas a necessidade maior do coração do homem é a paz interior. É se sentir absolutamente em harmonia na sua alma, no seu coração, não tendo nenhuma ansiedade, não tendo nenhum medo, nenhuma dúvida. A maior necessidade do ser humano, com certeza, é paz interior. Paz na alma, paz no coração. Por isso que o apóstolo Paulo, quando escreve aos filipenses, no capítulo 4, verso 7, ele diz que a paz de Deus é uma paz que excede todo entendimento. É uma paz sublime, superior, inexplicável, inigualável. Ele diz que esta paz guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E Jesus é aquele que nos dá perfeita paz. Paz perfeita, paz que não termina, paz que não se abala, paz que não depende das circunstâncias, paz que não depende dos acontecimentos, do dia a dia da vida, dos percalços, dos caminhos da vida. A paz que Jesus nos dá, ela é uma paz inigualável, insubstituível. Jesus disse, deixo-lhes a paz. A minha paz lhes dou. E ele, então, faz uma diferença nessa declaração maravilhosa. Ele diz, a minha paz que eu lhes dou, eu não a dou como o mundo a dá. É uma paz superior. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Nem tenham medo. Então, deixe-me falar sobre quatro características dessa maravilhosa paz que Jesus dá. Primeiro, essa paz está disponível. Você não precisa fazer longas orações, você não precisa fazer dias de jejum, você não precisa fazer campanhas para obter essa paz. Essa paz já foi dada. Jesus disse, deixo-lhes a paz. Já está concedida. A paz do Senhor Jesus, ela está totalmente disponível. Você pode alcançá-la hoje, se você quiser. Segunda característica, é uma paz diferente do mundo. É uma paz superior, é uma paz sublime, é uma paz indestrutível. Terceira característica ele diz, não se perturbe os seus corações. Ou seja, é uma paz que age no interior, que opera no profundo do coração. É uma paz que restaura o seu equilíbrio interior. Não se perturbem o seu coração. Essa paz que Jesus dá, ela restaura o equilíbrio interior da alma o equilíbrio interior e ele diz não tenha medo então essa paz também produz total segurança total tranquilidade porque é uma paz que vence o medo Jesus é o príncipe da paz você precisa de direção para a sua vida há decisões a tomar e você não sabe o que fazer, quem sabe você está aqui neste lugar, ou nos assistindo através da internet, e está, está amargando consequências de uma decisão errada, ou de algumas decisões equivocadas, e você nem sabe como consertar, então nessa noite você precisa do maravilhoso conselheiro na sua vida. Você está enfrentando uma luta colossal, você está enfrentando uma dificuldade além das suas forças, então eu quero te dizer que nessa noite você precisa do Deus forte, precisa do Deus forte, mas se você não tem certeza do que acontecerá depois da morte, você pode até querer acreditar que a morte é o fim de tudo, mas não é. Lá no fundo há uma pergunta que não quer calar, será que termina mesmo? E se seu coração parasse de bater agora, para onde a sua alma eterna iria? Você não sabe, se você deseja ter essa segurança, você precisa então do Pai da eternidade. E quem sabe você também chegou aqui nessa noite, com seu coração em conflito, sua mente em desordem. Talvez na sua casa haja uma guerra, um desentendimento, brigas ofensas, amargura, talvez, ou ainda se esse conflito é interior, você não sabe exatamente o que é, mas está sempre no seu coração um conflito, algo que te traz uma intranquilidade sempre e você não sabe o que é isso, esse conflito interior e urgente é a suprema necessidade do perdão dos seus pecados. A Bíblia declara em Romanos capítulo 5, verso 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Justificados, mediante a fé, temos paz, paz com Deus. Há um conflito, e esse conflito precisa terminar. Ter paz com Deus, você precisa, talvez de perdão dos seus pecados nessa noite. E o príncipe da paz vai entrar na sua vida. Você precisa do príncipe da paz.